0: Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio Bioi, un podcast de la Reserva de Biosfera Oxapampa, Shanninka Yanesha, Producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Si escucharon el programa anterior, sabrán que estuvimos hablando de apicultura y la venta de miel procedente de Oxapampa. Esa cadena productiva es muy dinámica y tiene muchas características que vale la pena conocer. No perdamos tiempo y continuemos con otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles investigaciones. En este episodio seguiremos hablando con William Chávez, presidente del Grupo de Apicultores Asociados de la Provincia de Oxapampa. Bien. En la emisión anterior me contabas que la diferencia de precios entre Oxapampa y los puntos de venta final es de casi el doble. A tu parecer, Williams, este incremento es desproporcionado, ¿correcto?
1: Y, y nosotros tenemos el, el riesgo más grande, ¿no? Que es los factores del clima, eh, las enfermedades de la, propias de la abeja, el, el trabajo, la, toda la inversión, ¿no? no solamente es ir y cosechar la miel hay inversión de eh, ceras, eh, antes de la producción de la floración se eh, tiene que incentivar las colmenas con alimento artificial, eh, enfermedades, que en Perú no tenemos medicina para las enfermedades, si vienen son la mayoría de forma ilegal, creo, hay unos cuantos empresas que traen de forma eh, legal, pero un precio que nuestra, no está a nuestro alcance, entonces, eh, el, el precio que se vende para mí me parece es de, demasiado alto. Bueno, el precio que nos pagan es muy bajo y el precio que vende el consumidor es demasiado. ¿no? Eh, una, una persona de, de que tenga un sueldo mínimo es, sería un lujo, creo, comprarse un kilo de 50 soles al mes ¿no? en, en miel. En un kilo es, se va en, un, en unos días. Si son una familia de 5 o 6, no, o sea, es de, demasiado caro. El, el, esto, el precio para el público final. Eh, por eso es lo que no hay gran consumo, como en Europa, en Estados Unidos, son grandes consumidores de, de miel, o francés, ni hablar, ¿no? Eh, acá, ¿no? Acá es mínimo lo que se consume la, la miel en el Perú.
0: ¿En cuánto crees que esté el consumo per cápita?
1: La verdad no, no he revisado, pero en otros países es 3 kilos, 4 kilos, acá en el Perú debe estar medio kilo y eso. Y eso, no creo, la verdad que no no tengo ese dato, pero es mínimo el consumo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Más por el precio final, yo creo que es el, el, es el motivo. En Argentina el precio de la miel al por mayor es un dólar ochenta, 2 dólares como está. Excelente el precio dicen los argentinos, pero bueno es otra realidad, ya, ¿no? ya son millones de agricultores,
0: eh, acá no. Ahora, mencionaste que habían eh, trabajado algo similar a una denominación de origen, ¿correcto? Para solucionar ese problema.
1: Eh, sí, estamos con una certificación eh, marca esto de, de producto de origen, se llama Miel Pampa. Eh, polen o zapampa y jalea o zapampa, eso lo está haciendo la municipalidad y está en la parte final, eh, que eso va a beneficiar a, a muchos este, eh, apicultores, ¿no? porque se va esa certificación se va a dar a quienes cumplen ciertos requisitos, ¿no? por ejemplo, para tener esa certificación tiene que ser apicultor ya de no trayectoria, mínimo de tres años, tener un mínimo de 20 30 colmenas, que ten, tienes que tener un aval de una asociación que, que te diga, sí, el señor es apicultor, eh, cumplir ciertas normas de, de sanidad, de, de, de manipulación de, de, de la miel, todo, ¿no?, que, que, que sea de acuerdo a, la, a los estándares, ¿no?, eh, y así, eso va, va a ayudar a, a, a filtrar, yo creo, esos, a los este, las personas que usan mal el nombre de Oxapampa, ¿no? Se benefician del nombre sin esto... Bueno, el nombre, el prestigio que tiene el ambiente
0: uh-huh.
1: Y ahora también con la marca Bioi, que, que también esto va a ser lo mismo, ¿no? Que una marca más generalizada que nos va a beneficiar bastante.
0: ¿Y esa marca está restringida solamente a, al espacio geográfico de Oxapampa?
1: Exactamente, es para uso en la provincia de Oxapampa. O sea, claro, no, no, el, el, productor, el productor puede venderlo en Lima, pero José, sea, el, el quien adquiere esa certificación, esa marca, tiene que ser un apicultor de la provincia de Oxapampa. No puede venir una persona del norte y decir, ¿sabes qué? Quiero vender, eh, usar esta certificación en, en mis productos. No, no, no lo va a poder hacer. Solo es para... Ajá. Eso eso la verdad que nos va a ayudar bastante. Ojalá se pueda normarlo bien eh, y, y que, que, que cumpla, ¿no? Todo, que se pueda cumplir todas las restricciones la, la, para que sea uso exclusivo de los agricultores.
0: Entonces, por ejemplo, si hay una empresa en, en la capital que quiere envasar miel de Oxapampa y quiere comprársela a productores de Oxapampa ¿Esa empresa sí podría utilizar en su empaque ese logo.
1: Ah, exactamente, sí Sí, eh, podría utilizarlo si es que lo compra un apicultor ¿No? Y eh, por ejemplo, ese apicultor va a tener que declarar, ¿no? A tal empresa vendo 100 kilos, 1000 kilos y... Entonces, para seguir la cadena, ¿no? De, de, viene de tal apicultor, se va a tal empresa que lo va a comercializar y, y puede usar esa certificación, ¿no? Eh, sí, en todo, todo eso se está viendo en, la, en las normas, cómo, cómo se va a manejar estas marcas.
0: Y ahí tendrían planeado eh, fiscalizar a la, a la empresa final, porque, o sea, ¿qué pasa si es que, por ejemplo a alguien de, de la zona le compran 100 kilos de miel y de pronto en Lima terminan vendiendo 500 kilos de miel.
1: Sí, justo eso es lo que estamos viendo, cómo hacer. Eh, estamos viendo a, ver, eh, a través del de los comprobantes, ¿no? Ver la forma, cómo hacer el seguimiento. Como dice, si, si, incluso hay otros que, que apicultores, bueno, no apicultores, eh, empresas que, que dicen ser también apicultores. Entonces ellos dicen, no, yo produzco mi propia miel, pero compran eh, miel a, a un apicultor acá y a gran cantidad, digamos, mil kilos, y ellos producen cien. Y, y hacen ver que, que salió de su apiario. ¿No? Eso estábamos viendo cómo, cómo enfrentar eso, cómo trabajarlo, ¿no? Porque eh, es un poco más complejo hacer todo ese seguimiento. Pero sí, la, Ahí va a haber formas de yo creo que de a través de la asociación la municipalidad que va a haber un como un comité como una cómo le digo que va a manejar todo esto un, del va a ser una parte de la municipalidad de la asociación del, y del SENASA, no que se van a encargar de, de la forma como supervisar todo esto de, del uso correcto de la de la marca certificada
0: o sea, van a tener como una especie de consejo regulador.
1: Algo así, algo así se está viendo. Como todo, todavía no está terminado el, el proyecto, en realidad creo que lo terminan en enero o febrero. Eh, justo estamos en eh, reuniones para ver cómo se va a manejar todo esto, el tema de, la, de las normas, ¿no?
0: Ya, perfecto. Ahora, eh, estoy revisando mis notas y, por ejemplo... Veo que en los últimos años la producción de miel ha disminuido considerablemente en en la provincia de Oxapampa. ¿Cuáles crees que son las principales características eh, y causas de esta situación?
1: Uno es la ganadería extensiva. Eh, Otro es la eh, reforestación con plantas exóticas. Acá abunda el pino, pino, la reforestación con pino. Bueno, el eucalipto sí es todavía una planta melífera, pero el pino no aporta absolutamente nada a la apicultura. Y acá hay miles de hectáreas de de pino. Eh, Esa es una de las causas, la la ganadería, que que es ganadería extensiva. Eh, También los malos agricultores que usan excesivos químicos en sus plantaciones. Que afecta a las abejas, ¿no? Hay gran mortalidad de, de abejas. En los apicultores tenemos que alejarnos más de las zonas urbanas. Bueno, la, la urbanización también es otro problema que nos está aislando, ¿no? Como decirte, yo antes tenía... Yo tengo abejas en el distrito de Moncabamba y, y Chondabamba. tenía pues, cerca los centros poblados, ¿no? Pero ahora ya me alejé como 30 kilómetros del centro poblado. Y hace como 10 años fuera de, de la zona urbana, centros poblados, todo. y, y Pero ya, ya me están alcanzando, digamos, donde, donde estoy, ¿no? Ya, ya veo ciertas plantaciones, ciertas invasiones de, de terrenos, terrenos que incluso no deberían ser titulados, porque son bosques en uh-huh. donde no deberían ser titulados, ¿no? Y lo peor que hasta ahí está llegando la, la reforestación con pinos, ¿no? Uh-huh. Eh, deforestan 10.000, 15.000 árboles para plantar 800 a 1.000 árboles de, de pino ¿no? Y eso da la pena, ¿verdad? ver como bosques de toda una vida Y viene un señor con, un, con una ambición de, de, de plantar 10, 15 hectáreas de pino Desaparece flora y fauna y planta sus pinos ¿no? Y nadie le dice nada eh, Ese es un gran inconveniente que tenemos aquí. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, lo que necesitaría es que las autoridades hagan algo, ¿no? La municipalidad, el CERFOR, el CERNAM, ¿no? Hay muchas, el Ministerio de Agricultura, pero nosotros como apicultores, la verdad, eh, nos sentimos aislados completamente. Y eso ocurre a nivel nacional, no solo en Ozapampa, ¿no? Los apicultores por el Estado todavía no existimos. Claro. Eh, Esa es la, la, la verdad.
0: Claro, creo que el último plan eh, para el manejo de la apicultura a nivel nacional creo que se elaboró en el 2015, por lo menos.
1: Ah, sí, el 2015 estamos en 2020 y la ley creo que ni se ha normado, uh-huh. no, no pasó nada. Nos falta cinco años donde dice que incentivar, proteger y, y nada, no se hizo absolutamente nada en la apicultura. Que iba a dar un fondo, no sé cuántos millones para incrementar la apicultura?
0: Nada. ¿Y cómo evalúas el, el trabajo de SENASA sobre la regulación de agroquímicos potencialmente mortales para las abejas?
1: La verdad que nada, porque SENASA es, CENASA es la, la institución que autoriza y, y el ingreso de, de los químicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esto... Y dice, autoriza cómo puede prohibir el uso, ¿no? Si ellos son quien da el, las, esto, los registros de, de venta, por ejemplo, el glifosato, eh, los, los peritroides, ¿no? o sea, hay un montón de, de, de químicos altamente mortales para las abejas, ¿no? Eh, ahora con, el, con la lucha contra la mosca y la fruta, que mueren abejas por todos lados.
0: Uh-huh.
1: Y, y Senasa no hace nada, ¿no? Lo peor que ni siquiera capacita al agricultor, que, que muchas veces por ignorancia no sabe cómo usar ese químico, ¿no? Entonces, si hubiera un compromiso de Senasa, de ir, dice, bueno, sabes que este químico es altamente tóxico para las abejas, vas a usarlo en ciertas horas, la dosis adecuada es tal, entonces... Ese agricultor va a tomar conciencia y va a usar correctamente el químico, ¿no? pero no, el, el agricultor acá desconoce todo eso, piensa que al echar más químicos a su, a su plantación va a tener mejores resultados y lo único que hace es matar todos los polinizadores, no, no solo las abejas, la, las abejas, acá hay un montón de especies de polinizadores.
0: Justo eso te iba a preguntar, ¿qué alternativas reales tienen los productores para evitar comprar esos pesticidas? Pero con lo que me dices entiendo que bastaría con aprender a utilizarlos correctamente para que no sean tan nocivos.
1: Claro, yo creo que eso sería un gran avance, que que el agricultor use los químicos. Hay químicos que no son tan eh, dañinos al... ...a las abejas, incluso al mismo humano... Eh, ...que que el Estado se preocupe en capacitar... ...capacitar al al agricultor... ...a a cómo usarlo... ...porque la etiqueta donde te venden... ...donde viene el el envase, el químico... ...en realidad no dice nada... ...no dice altamente tóxico... eh, ...y y están unas letras que muchas veces ni... ...ni lo puedes leer porque son tan pequeñas... eh, y no tienen toda la información ¿no?
0: uh-huh.
1: debería ser más esto capacitación directa en muchos, en muchos casos los grandes los agricultores aquí en las zonas rurales no, no, no tienen la, la, la suerte de poder ni siquiera leerlo ¿no? y, y el agricultor estamos hablando es un hombre mayor de 40 años, 30 años, porque los menores ya casi todos son profesionales, pocos van al, al campo. Eh, entonces la solución para mí, bueno, parte de la solución sería eh, que el SenaSA vaya a, a, directo al, a reunirlos en, en los pueblos y darles charlas. No, no solamente pasarlos en su página web, que uh-huh. acá no tenemos acceso al internet, ¿No? Entonces, eh, porque en su página web de se, se ve maravillas cómo trabajan, ¿no? pero eso no llega al, 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 esto, al agricultor del, del campo, ¿no? del campo rural más alejado. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, tiene que ser di- de forma directa ¿no? un técnico que vaya a capacitar una vez a la semana a cada pueblo con algo básico, práctico, para que el agricultor entienda. Y no solo al agricultor, al apicultor también, porque ambos. El agricultor y el agricultor deberían ir de la mano en, en esto, ¿no? Porque ambos nos ben- beneficiamos. Eh, nosotros de la de la agricultura y ellos de la polinización, ¿no? Entonces, pero, pero no existe eso, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que podría hacer Senasa es reunirnos a los dos, ¿no? Y ver uh-huh. la forma de, de cómo llevarnos bien, digamos, algo así. Eh, pero no, no no se hace nada de eso. De esa forma se podría trabajarlo, ¿no?
0: Uh-huh. Claro, porque siento que hay como ideas ya preconcebidas, ¿no? Por, por ejemplo, a veces eh, se cree que algún tipo de, de política o control en el uso de agroquímicos equivale a ser orgánico y, y muchos productores te dicen, bueno, yo no puedo ser orgánico porque automáticamente al, al, al querer ser orgánico pierdo 20% de mi rendimiento.
1: Así es. Eh, José, el otro día tuvimos una reunión con API con representantes de Senasa de Senasa de Lima sobre agroquímicos entonces eh, un, un miembro del CONAPI le dijo no, mira, en San Martín me mataron 30 colmenas que le habían matado por químicos por fundación de cítricos entonces lo que Senasa debería hacer es incentivar la, la agricultura orgánica pero el, el representante de Senasa dijo bueno si fomentamos la agricultura orgánica la producción bajaría increíblemente ¿no?
0: uh-huh.
1: eh, y los, los químicos que se usa son químicos permitidos, pero igual matan abejas entonces el señor le dijo, bueno eh, pero lo orgánico es lo mejor para el humano, para la abeja para el medio ambiente, para todo Usted para lo que, la respuesta que tuvo es, usted para producir algo orgánico tiene que tener una certificación o sea, si yo quiero produ- eh, producir sano, me tienen que dar una certificación senasa Ministerio de Agricultura. Pero para matar abejas, contaminarnos eh, a, las aguas y todo, eres libre, ¿no? O sea, pero si tú quieres vender un producto orgánico que, que sí eh, es, digamos, completamente sano, tienes que tener una certificación, que alguien te certifique lo que estás vendiendo, que es sano, pero no lo contrario. No sé, es, no sé no, 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 no es entendible esta política ¿no? Que para usar Grandes cantidades de químicos Altamente dañinos Somos libres Pero para producir orgánicos no Debería ser todo lo contrario En realidad no quedamos en nada Con Senasa se quedó a hacer un plan piloto En San Martín, no sé en qué otro sitio más Para ver cómo, cómo Enfrentar esto de los químicos y de ahí, si funciona, recién hacerlo
0: a nivel nacional. Ese
1: fue el compromiso que tuvo Senasa para el año 2021.
0: A ver, y para, para que no le quede dudas a la audiencia, ¿cuáles son tres buenas prácticas de, de, de manufactura, de producción en apicultura?
1: Sería la, con respecto a la manipulación, producción. Eh, para bueno, un apicultor, para que su miel salga de, digamos, limpia, de, sin contaminar, es... Eh, primero, eh, que la apiario, apiario esté ubicado en una zona donde no haya grandes eh, cultivos de eh, plantaciones, ¿no?, A donde se usan químicos. Bueno, o en sea, la, 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 la agricultura no es extensiva, no puede haber dos, tres hectáreas, cuatro hectáreas máximo juntas, ¿no? Los terrenos no son eh, amplios, ¿no? son accidentados. Entonces, eh, todavía tenemos esa ventaja de poner los apiarios en muchos sitios. Otro es sobre la manipulación. La cosecha de miel tiene que hacerse en un ambiente adecuado. Si es en campo, se tiene que hacer en una carpa móvil eh, eh, con que cumpla lo, lo, lo mínimo, tener un, un pequeño recipiente con agua, su papel, toalla para limpiarse las manos, el piso tiene que ser de, de un tipo de lona o algo que no tenga contacto directo con la tierra, los 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 las salsas con miel, los, los cajones con miel, ¿no? eh, un extractor de acero inoxidable, Todas las herramientas que se usen tienen que ser acero inoxidable, usar guantes, mascarilla, ¿no? Entonces, se extrae eso en baldes, en baldes nuevos, bidones nuevos de, de primer uso, no puede ser eh, baldes de, de segunda mano. Eh, el filtrado también tiene que ser un ambiente adecuado, ¿no? Limpio, ventilado. La miel adquiere olores de de, de cosas externas que pueden rodearles ¿no? y, y hay el envasado también en envasos, preferiblemente en envasos de vidrio puede ser de forma artesanal pero manteniendo toda la la, eh, la higiene posible ¿no? la miel es fácil de, de contaminarse de, un poco de, de saliva un poco de, de, de un de un estoquímico fuerte que se acerca a un envase de gasolina, de perfume, se altera el, 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 la miel, ¿no? Eh, adquiere muy fácil los olores de, que, de las cosas que lo rodean.
0: Uh-huh. Bueno, nuevamente tendremos que cortar la entrevista por falta de tiempo, pero los invitamos a escuchar la última parte en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos. En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio VOI o escribirnos a radiovoi.yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio BOI es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y, junto con Arthur Pug, supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Cris Landauro. Gracias por escucharnos. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro Ambiente 2.